0: Olá, meus Joachiminhos cor-de-rosa, como é que está a correr a situação? Como podem ter visto, eu esquivei-me ao uso do termo vida. Esse termo é um nadinho esquivo e é um bocadinho... não é confiável. Os poetas, e quem diz os poetas diz os bêbados, volta e meia acumulam funções, o poeta é bêbado e o bêbado é poeta, mas vamos supor que são duas entidades diferentes e que competem lado a lado, fervorosamente, pela melhor definição de vida. Ou, pelo menos, se quisermos fugir a esta palavra definição, tentam caracterizar qual é Sapqueiroz, o que é a vida. E falando pela minha experiência, o que eu posso dizer da vida é que é pouco confiável. Nós... Começamos nos terrenos da infância, pelo menos aqueles que tiveram sorte, a pensar que a vida é uma planície perfumada e vamos avançando em direção às trevas. Este é um mapa simplificado. Partimos de uma província boa para uma província má. Mas isto é mais complicado. Um modelo mais realista, dir-nos há outra coisa. Há uma espécie de intermitência entre paraíso e inferno. Evidentemente, um paraíso e um inferno à nossa medida. Sobretudo o paraíso. O paraíso é sempre aquele paraíso feito às três pancadas, que nos surpreende na primeira meia dúzia de segundos. Ao ouvir desse instante, percebemos... É... Eh, então é isto é que é o paraíso. Agora percebo porque é que Adão e Eva saíram de lá. Não tem condições. Uma pessoa quer um momento de folia. Quero beber um copo e não há nada, não há nada aberto. É só animais, é só maçãs. Então, mas isso é vida para as pessoas. Mas isso é vida para uma pessoa civilizada. Isso só fica bem ou num quadro ou num postal. Agora, na vida vivida, passo a redundância, não tem interesse nenhum. Mas voltando para a vida, eu esquivo-me essa coisa que é a vida. Que nós... E eu integro-me no nós porque eu sou assim, gosto de ser um penetra, salvo seja, salvo seja, e aqui não estou a pensar, por exemplo, nesse poeta português que ainda hoje tem uma certa influência na mentalidade do português médio e no português alto e no português anão, que é está todo lá dentro. E é daquelas pressões que me parecem que serão eternas, estão cá para durar. A partir do momento que foi forjada está tudo lá dentro, parece que não há outra expressão. Esta expressão ganhou o estatuto que era destinado a outras. O que é que estava antes do está tudo lá dentro? Vou ocupar-te. O que é que diríamos antes do está tudo lá dentro? Pá, não sei. Será que diríamos, num tom mais educado, se faz favor, será que me permite que o introduza, este mastro, com a intenção de, com a intenção de apreciarmos o momento? com a intenção de haver aqui uma espécie de entusiasmo. Será que é isto? Como veem, é muito barroco e não é tão direto ao assunto. O está todo lá dentro é aquela expressão magnificamente poética, na medida em que não há outra forma mais curta, mais tensa de o dizer. Está todo lá dentro. E é daquelas expressões género Coca-Cola. E esta expressão deve correr o mundo, se é que não correu. Nós chegamos a qualquer ponto do mundo, seja na Amazónia, seja no Polo Sul ou no Polo Norte, encontramos uma pessoa que nem precisa de ser uma pessoa. Basta ser um urso ou um bicho qualquer. Dizemos, sabes que é o Cristiano Ronaldo? O urso polar diz que sim. E depois perguntamos, já ouviste esta expressão? Está todo lá dentro. E o urso polar dirá, sem grande surpresa, que sim. Ele diz, eu aprendi a falar só para poder dizer esta expressão. E agora, pensando nisto dá-me vontade de ter um papagaio a repetir continuamente esta expressão. Pronto, já tenho um sonho de vida. Andava aqui perdido, sem nenhuma direção, e agora tenho algo a que me agarrar. Ter um papagaio que repita está todo lá dentro. Imaginem que estão numa conversa. Vá, vamos dizer séria, porque neste mundo do entretenimento... Embora haja este contraste, a pessoa do século XXI quer a é galhofa, quer a é entretenimento, mas depois o mundo real oferece-lhe o contrário. O mundo real está a abarrotar tragédias. Sobretudo este último ano e estes últimos meses, e vai num crescendo. Onde é que a gente vai parar? Ninguém sabe, mas se faz favor, se é para fazer guerras, se é para fazer barulho. Façam-no, não tem nada a opor, mas façam-no afastado da minha janela. Quem me tira 8 horas de sono, tiram-me tudo. Está bem, se é para mudar o mundo para melhor, têm o meu aval, mas se faz favor, não me perturbe o sono. Já basta o que basta, eu sou uma pessoa asmática, o sono que se diz, ai o sono é reparador, não sei se é, não sei se é. Eu uma vez, só para contar coisas da minha vida, que eu não estou aqui a enganar ninguém. Uma vez estava eu a conduzir um carro, uma loucura, eu normalmente conduzo burros, é mais a minha onda, mas nesse dia estava a conduzir um carro e o carro começou a soluçar. E eu gritei a ver se o carro se assustava e o soluço passava, mas não. Essa mesinha não funcionou. E o que é que eu decidi? Vamos lá verificar se o sono é reparador. Parei o carro, dormi uma soneca no carro e... Ao acordar, o carro estava como novo. É evidente que eu estou a mentir. O carro estava igual, estava a soluçar. Assim que o liguei, começou a soluçar. E quem é que fez mal ao carro? Perguntam vocês e perguntam muito bem. O carro pode ter sentimentos. Ou se não é falta de gota, uma coisa ou outra. Nós afeiçoamos-nos ao nosso carrinho. Se humanizamos todo o bicho, eu já não digo o cão e o gato que sim senhor, temos uma ligação muito próxima e às tantas olhamos para o cão, olhamos para o gato e percebemos, olha, estou-me a ver ao espelho, mais a mais porque há anos que não faço depilação e sou igual a este quadrúpede com a língua de fora. E esta coisa da língua de fora faz-me logo lembrar Einstein. Há uma foto muito célebre, talvez a fotografia mais célebre de Einstein, em que ele está com a língua de fora eu sempre que vejo os meus cães com a língua de fora lembro-me desse físico de um dos maiores génios de todos os tempos se bem que eu não quero mentir nos meus cães dá sempre a ideia de palhacinho dá sempre a ideia de pateta o cão não tem aquela feição de gênio, normalmente o gato já é outra coisa tem sempre aquela feição de assassino e o assassino tem aquele carisma agora o cão vê uma bola vê um disco, vê um pau vê um cadáver prestes a ser lançado qualquer coisa que dê para lançar fica logo toda palhaçada e parecendo que não a língua de fora só, só dá ênfase a esse lado para a teta do cão. E é engraçado que nessas alturas lembro-me de Einstein eu não quero dizer, eu não sou anti-ciência se calhar esta seria uma ligação engraçada para quem é um bocadinho avesso à ciência. E Indesperadamente, este século e este ano em particular teve uma ninhada enorme de pessoas que não gostam de ciência. Não gosto é um termo assim um bocadinho eufemístico. Não passam cartão e até, e faz-me lembrar, o apogeu da Idade Média. A ciência, isso é coisa que não existe. Isso é coisa do diabo. Nós e estamos a recuar vários séculos esta ideia de que só existe aquilo que está à nossa frente e tudo o resto, as várias visões, quer macroscópicas, quer microscópicas, quer outras visões, outras visões outras formas de encarar o mundo, o invisível, tudo o que não é imediatamente acessível ao nosso olhar é passível de ser olhado de lado. Passo a brincadeira linguística. Parece que não existe. Parece que é uma patranha que nos estão a vender. E essa casta de pessoas? Essa casta de pessoas que dentro dessa casta há mini castas? Há os médicos da verdade, há os gajos de antivacinas, etc. Há várias mini castas dentro dessa casta maior, que é uma casta de estúpidos. E é uma casta que está, está aí para durar porque, como é que eu ia dizer... Se cada casta destas for uma chaminha, uma faúha, 2020 foi uma espécie de gasolina para cima do fogo. Tudo cresceu demasiadamente. E o estúpido sempre existiu. É uma figura que está cá desde o início e que nós, e esta é a grande diferença e já falei aqui algumas vezes sobre isso, a diferença essencial entre o estúpido típico de há uns anos, de há uns séculos, e o estúpido do século XXI, o estúpido do ano 2020, é a perda da vergonha. O estúpido, anteriormente, é claro que houve sempre estúpidos sem vergonha, mas a maioria tinha algum receio de exibir a sua estupidez. E aqui é um aspecto curioso. Como o estúpido é, normalmente, narcísico, ele define-se pela imagem que tem de si próprio. Para os demais... Para aqueles, vá, vamos supor que Lúcidos é estúpido, mas para ele próprio, como é Narciso, é a pessoa mais inteligente de todas. E isto cria aqui uma, aqui uma tensão engraçada e complicada. É um estúpido que é impossível de ser criticado, porque ele só se rege pela imagem que tem de si próprio, que é uma imagem perfeita, uma imagem enviesada mas perfeita para ele próprio. E esta é a grande diferença. Antes o estúpido precisava de várias provas. Antes de exibir a sua estupidez maravilhosa, hoje não. Hoje o estúpido explode numa tempestade de estupidez. E isto é um choque em cadeia. Os estúpidos parece que estão sempre a competir entre eles para mostrar a maior estupidez. Como já disse também, o lúcido... Vamos supor que ainda há pessoas lúcidas que não são, não são propensas à estupidez. E é preciso não esquecer que o lúcido, para o estúpido, é o estúpido. É preciso não esquecer isso. Mas pondo essa visão de lado, o lúcido, ao tentar contactar com o estúpido, vê-se abraços com um problema enorme. Porque basta o lúcido perder a razão, perder a razão no sentido em que deixa de argumentar, deixa de falar na sua língua, converte-se à religião dos estúpidos. E é por isso que é um trabalho muito complicado. E hoje vivemos numa atmosfera em que ninguém tem paciência e aqui o estúpido e o lúcido são muito iguais nesse particular. Tanto o estúpido não tem paciência porque acha que as coisas têm que mudar, mas não sabe bem em que moldes. O estúpido atual é uma espécie de reencarnação do bruto. Aquilo que assassinou César. Após matar César, percebeu: epá, afinal, não sei o que é que vou fazer. E cria aquela sensação de, de vácuo. Esta sensação de vácuo, de assassínio, de facada pelas costas, de tentar mudar o paradigma, já foi repetida várias vezes na história. Quando tu queres mudar uma coisa, é preferível teres esse cenário em mente. A tua intenção é mudar um cenário que está mal. No caso do Brutus. Achar que aquele cenário que está a vivenciar não é o correto. Há outra forma de estar no mundo. Então faz um golpe de Estado, assassina o poderoso e depois percebe, afinal, não tem ideias, ideias como mudar o mundo. E isso pode resultar em que esse cenário, que já era vá infernal, se torna ainda maior. As chamas do inferno, para continuar a usar esta linguagem, aumentem. E é por isso que é necessário muito cuidado nessa mudança de paradigmas. A nossa intenção até pode ser boa, mas é preciso ter cuidado nesse vácuo. Posso dar vários exemplos mais próximos de nós. Aquilo que os Estados Unidos fez com a Alcaeda é um caso similar. Tentou degolar a Alcaeda, não conseguiu, e esse vácuo e esse lugar vazio deixado pela Alcaeda fragilizada deu lugar a que novas organizações como o ISIS entrassem à cena e organizações muito mais organizações, que é engraçado quando pensamos que é um ajuntamento de pessoas que estão a propalar o caos. É engraçado que é uma organização que difunde o caos. É engraçada esta brincadeira de palavras. O que importa reter esta ideia é que é preciso muito cuidado nesses buracos que são deixados pela mudança de paradigmas. Pode sempre piorar, pode sempre piorar. É bom que, se realmente vais fazer um regicídio, tenhas ideia para um reino melhor. Caso contrário, mais vale estar quieto. Esta é esta a ideia para a qual a história nos fornece inúmeros exemplos. Outro exemplo, da mesma esfera, ainda que seja um bocadinho diferente, aconteceu, e talvez seja até o mais simbólico por variedíssimas razões, é a Revolta de Espartaco. Aquele um, gladiador, que já foi feito em filme, que reuniu várias, vários escravos e, e etc., mas levou, ali uma, levou a revolução até meio caminho. Quando precisava dar o passo em frente, um passo decisivo, recuou. E isso valeu-lhe o quê? Que todas as pessoas que ele juntou para essa revolução fossem crucificadas. Esse é outro ponto a ter em conta. Esse é um ponto que a história nos ensinou nem sei se é assim que se diz. Se diz espartaco ou espartaco. Espartaco. Acho que é espartaco porque o acento é no A, no primeiro A. Mas isso são minudências, não me interessa. É, o que me interessa é que a História já nos forneceu vários exemplos desses. Outro exemplo é Viriato. Viriato, quando hum, o Império Romano avançava para aquilo que, era, aquilo que é hoje Portugal, Viriato opôs em manobras de guerrilha e quem pôs fim a viriato não foi o Império Romano. O poderio do Império Romano conseguiria, claramente, pôr fim às manobras de viriato. Mas quem pôs, quem acabou com viriato, foram traidores a troco de dinheiro a entregar um viriato. Outra questão à volta da revolução. É preciso ter estas três ideias em mente quando se faz quer uma revolução no terreno de pendor bélico, quer uma revolução no campo das ideias. Há traidores, em todo o lado, o homem é propenso à traição e, e, mais a mais, em tempos em que o dinheiro é o Deus. O dinheiro é o Deus imaculado e, e nós respeitamos, uns mais, outros menos, todas as palavras de Deus. Neste caso, o dinheiro. É perigoso não levar a revolução até o fim. Para isso, talvez, seja melhor não fazer. Mais uma vez, Pártaco, após esse momento de revolução, o cenário que era que era tormentoso, agravou-se. Ou seja, aquilo que Espartaco tentou lutar agudizou-se. Esse é um aspecto, levar a revolução até ao fim, custo-custar, porque se não há tantas, aquilo que tu tentavas lutar vai-se agudizar. Estás a contribuir, quer queiras quer não, para que o cenário se agudize. Este é outro ponto assente que é válido desde sempre. Eu podia estar aqui um dia inteiro a fornecer exemplos desse tipo. É um aspecto geral que nos define enquanto espécie. A outra, o ato do regicídio, isto pode ser simbólico ou não, seja na esfera das ideias, seja na esfera bélica, quando destronamos o rei, é importante ter uma ideia para o reino. Caso contrário, abre espaço a que novos parasitas subam ao trono e façam parecer esse, esse reinado infernal como paraíso. É importante ter estas três ideias em mente. Caso contrário, a coisa corre mal. E este é o episódio 300. Cá estamos, a episódio 300. Quem é que diria? Quem é que diria que eu aguentava até aqui? 300 episódios. Quantos foram os temas? Milhares e milhares de temas. Passando pela galhofa, passando por livros, literatura, poesia, atualidade, coisas absurdas. Coisas do cotidiano que se atravessam à frente dos meus olhos. Muita coisa inventada. Já ocorreu aqui muita coisa por este podcast. Estamos a viver um tempo estranho. Às vezes começamos a pensar se vale mesmo a pena fazer aquilo que estamos a fazer. E aqui a pensar no podcast, a pensar pondo no lugar de outras pessoas, seja escritores, pensadores, se aquilo que fazemos melhor ou pior, tem algum contributo positivo para este mundo este mundo que me parece estar a roubar as características ao fogo que é um mundo que está a consumir aquilo que lhe demos o fogo consome aquilo que lhe dá origem e acho que essa é a imagem deste ano 2020 aquilo que foi nosso é aquilo que alimenta o fogo ou melhor, tudo alimenta o fogo e parece que estamos hipnotizados por este fogo como fogo que é, é mutável não se repete é um espetáculo hipnotizante e é um bocadinho um regresso não é às origens não é, não é ao caos mas pegando uma ideia de Humberto Eco pensando nos elementos a água, a terra e o ar são elementos que estão muito mais presentes é impossível afastarmos-nos desses elementos. O ar respiramo la a toda a hora. A terra pisamo-la a toda a hora. A água precisamos dela para viver. E nós temos evoluído no sentido de esconder o fogo. Há qualquer coisa. E isto é uma ideia paralela à noção de bem e de mal. O homem também vai no sentido de apagar não apagar no sentido de matar, mas apagar no sentido de ocultar o fogo, ocultar o mal. Começou, quando surgiu o diabo, tentar expurgar a parte maléfica de Deus, afastá-lo, torná-lo outro, e esta ideia é repetida milhares e milhares de vezes ao longo da história. Vai no sentido do apagamento, como já falei aqui do antropólogo René Há uns episódios, é este sentido de querer apagar o lado colérico do homem, o lado colérico do homem que está expresso na Ilíada de Homero, esse lado sanguinário, esse lado de turba, que está muito presente nos dias de hoje. E parece que vai num crescendo. E esse crescendo, esse aspecto incontrolável, esse aspecto vertiginoso, esse aspecto indomável, esse aspecto mutável. É sempre qualquer coisa que nos foge, porque nós não podemos fixar o fogo. O fogo não pode ser arrefecido. O fogo, enquanto for fogo, é aquilo que é. E aqui entramos na esfera da alquimia. Há três expressões da alquimia que nos podem ajudar, sei lá, até para, para compreender o mundo. Que é obra em branco, obra em negro e obra ao rubro. São três transformações que os alquimistas utilizavam. Obra ao negro era uma espécie de cozedura das matérias-primas. Obra em branco são operações como destilação, uma espécie de refinamento da matéria-prima. E a obra ao rubro é levar essas matérias-primas a um forno, um forno especial, um forno hermético, chamado atanor, e aqui, nesse particular, aproxima-se da poesia e toda a arte, que é, é impossível dizer o que quer que seja em relação ao processo. Esta era uma ideia hum, muito presente na alquimia. O significado daquilo que fazemos foge-nos sempre. E esta ideia está presente na alquimia, está presente na poesia. É a esfera do indizível. Aquilo que realmente interessa, e entramos na esfera de termos como... A verdade, o bem, o mal. Quando chegamos a essas questões, entramos na província do indizível. Já agora, também palavras como, palavras como amor, morte, Deus. Deus, há um caso especial, por exemplo, Dante, quando chegou ao paraíso, na Divina Comédia, não conseguiu descrever a face de Deus diretamente. Foi através de metonímias todo um arsenal de metáforas e metonímias para tentar descrever aquele ser. É sempre uma descrição tangencial. E esta ideia, se for transplantada para todas as questões, diz-nos muito o que é este sentido em direção à verdade, este caminho em direção às grandes questões. As grandes questões continuam por decifrar. O que é a morte? O que é a vida? Se Deus existe ou não? O amor? O que é isso? Essas grandes questões continuam por decifrar. Tudo o que conseguimos fazer até hoje são, às vezes, nem tangentes. Às vezes, nem tangentes. São propostas. Isto é o que eu penso acerca disto. Mas, voltando aos alquimistas, tudo não passa do exercício vão. E aqui há um perigo. Há um perigo que eu, por vezes, digo... E eu, há dias, comecei a pensar nisto. De onde é que esta ideia vinha? É preciso ter uma cautela, ou pelo menos, ou pelo menos usar este, esta ideia cautelosamente. Que esta ideia não há factos, só há interpretações. Eu, em parte, sou fã desta ideia, mas tenho que ter muito cuidado quando é que a utilizo. Pode ser perigosa. E esta ideia vem de onde? Estive a meditar e a perceber onde é que isto vinha? Esta ideia vem de Nietzsche. É uma ideia muito perigosa porque faz com que nós adotemos uma postura relativista. Se este for o nosso mantra, não há fatos, só interpretações, corremos o risco de entrar neste cenário atual, que há estúpidos, conspirações em barda, formas rudimentares de ver o mundo. Mais uma vez, aquilo que não é imediatamente acessível ao olhar parece-nos exótico, uma patranha, e quando avançamos por aí é perigoso. Se for levada como um dogma, faz-nos recuar vários séculos. E vou citar um livro, vou citar uma ideia, ou pelo menos um eixo de um livro que eu gostei muito de ler no ano passado, chamado uh, Fábrica do Olhar, em que põe, lado a lado, em jeito de evolução, vários olhares importantes. E quando eu falo de olhares, falo, por exemplo, do olhar microscópico, do olhar macroscópico, do olhar interior, daquele que disseca, o olhar macroscópico no sentido, seja a olho nu, seja o macroscópico dirigido ao cosmos, o mundo do muito grande, o mundo do muito pequeno do microscópico, o olhar artístico, o olhar musical, todos esses olhares isoladamente e combinados fornecem-nos um mapa de qualquer coisa. Contudo, continuamos longe dessa coisa mas é um caminho, um caminho em direção a qualquer coisa que nos foge. Mais uma vez, como também já referi neste podcast, é a assíntota. A linguagem matemática é algo que só no infinito pode ser alcançado. Como somos seres finitos, não podemos alcançar. Só Deus é que pode conhecer essa verdade. Ele é infinito, a supondo que existe. Agora, falando em Deus num tom, num tom galhofeiro, e de uma ideia também que é uma ideia imemorial, um movimento, uma disputa imemorial que vai tomando várias, várias caras, que vai renovando os personagens. E é daquelas ideias que importa ter na cabeça tal como esta de Nietzsche, que importa repelir muitas vezes, mas também não, ter, não afastar completamente, pelo menos nos domínios da arte, eu acho que o que podemos aproveitar destilando essa ideia de Nietzsche é o espírito crítico. No limite, Nietzsche tem razão. Mas antes de chegar aí, é preciso verificar. Caso contrário, abre-se um abismo entre nós e o mundo. É evidente que entre nós e o mundo há uma relação insanável. Nós comunicamos uma língua diferente daquilo que observamos. A língua é sempre uma tentativa de alcançar aquilo que está à nossa frente. E é uma tentativa agorada. E, por conseguinte, temos mais palavras. Nós, homens, somos do tamanho do nosso vocabulário. Sem vocabulário não conseguimos nomear o mundo se não conseguimos nomear o mundo. Então tudo nos amedronta. Esta é uma espécie de magia, no sentido mais puro do termo, na acessão mais antiga, e não é tão estranho assim quanto isso. Pode parecer assim um bocadinho exótico, uma ideia de outros tempos, mas de facto, se há magia, a magia está nas palavras. Não no sentido de feitiços, de existir pirotecnia, mas... O homem, quando nomeia uma coisa, parece que, consciente ou inconscientemente, cria uma relação com essa coisa e isso diminui o medo. Sem vocabulário, tudo nos amedronta. E isso parece outra chave para tentar compreender o século XXI e este ano. A pouco e pouco, e vários pensadores já nos haviam alertado, Humberto Eco, Steiner, que em todos os países está a existir um afunilamento do vocabulário e qual é a consequência disto? Nós temos aqui um, um problema que é válido em várias províncias. Parece que as coisas existem no vácuo. Seja os políticos a falar, seja às vezes os pensadores atuais, acontece um evento e nós falamos do evento como se ele não contribuísse para outros eventos. A Naomi, uma jornalista, fala muito disso nos seus livros. Temos que pensar mais globalmente. Por exemplo, o aquecimento global afeta várias outras esferas que, à partida, nós não pensaríamos. Seja refugiados, seja economia, etc. Isso, a economia já está mais ou menos dentro da forma Mas é sempre um castelo de cartas. Nada vive isoladamente. Nós estamos sempre em colisão e um fenómeno contribui sempre para outro. A pandemia é um exemplo capital. A pandemia em si causa muitas coisas, causa muitos efeitos, seja a nível do homem, seja a relação do homem com o mundo, seja aquilo que está a acontecer e se vai agudizar, por exemplo, crises a vários níveis, crises económicas, crises políticas, o recuo da democracia, ou seja, pensarmos na pandemia como um ato isolado é estar a dar tiro nos pés, ou mais que isso, é pensar criançadamente no mundo. Há é uma coisa que já foi falada por alguns pensadores, alguns referi, Posso referir outro que um Enquanto não pensarmos nestas coisas em constelação, não estamos a resolver nada. E já me perdi a voltando esta ideia, que também é uma ideia antiga, mas acho que nos pode elucidar sobre o que é o mundo no século XXI, que é a luta eterna entre filhos e pais. É importante referir que o vetor, por vezes, é de filhos para os pais e outras vezes de pais para os filhos. Ainda que esses dois vetores coexistam ao mesmo tempo. A diferença é que às vezes o vetor é mais intenso num sentido do que no outro. E há várias histórias, vários mitos que nos ajudam a elucidar esta ideia que atravessa os tempos. Por exemplo, Édipo mata o pai, Zeus mata o pai e, do outro lado, não é que mate, não é que mate, mas Abraão vai no sentido de matar o filho, mas não mata. Deus não é que mate o filho, mas não, não contribui para que o filho não morra. E esta é uma ideia engraçada se pensarmos humoristicamente. Deus, um ser omnipotente que pode tudo, vê o filho às portas da morte, prefere não fazer nada. Porquê? Porque a igreja é um negócio de família. O que é que é mais importante? O negócio ou o filho? Se olharmos a crucificação de Jesus, de um ponto de vista cínico, materialista percebemos que esse Deus não é Jeová, avé ou, ou o que seja, esse Deus que é pai de Jesus. Não, esse Deus é o dinheiro. É o dinheiro com barbas todo cintilante. É o dinheiro porque preferiu o negócio, a igreja, ao filho. É uma visão cínica, era o dinheiro já a despontar na crucificação de Jesus. Enfim, uma ideia que eu lanço. Mas esta ideia, luta entre filhos e pais e pais e filhos, é antiga e está cá para durar. E existe nessa forma, nessa forma mais literal, ainda que estejamos a falar na esfera bíblica e na esfera do mito, mas também existe na esfera das ideias. O artista está sempre a combater... Com os pais, pelo menos o artista digno desse nome, o poeta, o escritor, o humorista, tem sempre em conta os pais e vai lutar no sentido de os matar. Caso contrário, sentir-se-á subjugado pelo poder do pai. É sempre esta luta. Vamos respirar fundo. Eu acho que é uma ideia importante para tentar perceber o século XXI. Porque aqui esta, esta relação pai e filho parece-me que está a transformar-se noutra coisa. Pelo menos no campo das ideias, há um fator que hoje tem uma importância tremenda e que antigamente não tinha. O homem do século XXI não tem memória, é desmemoriado. E já foi falado várias vezes, seja neste campo, seja noutro. O cronista Javier Marias, eu salvo erro, falei nisso com Ana Marcos no meu outro podcast, que a malta nova já não sabe o que é, quem é Drácula, Frankenstein. E quando nos apercebemos disso, essas figuras tão emblemáticas, que já não acolhem, já não são vistas como referências na malta mais nova, é preocupante. Para essas figuras não falta propaganda. Então o resto... Há um problema que é válido em todas, em todas as artes, na música, na literatura. É um problema que não afeta talvez só os novos, que é não conseguimos olhar para trás. Estamos tão engodados por esta ideia de futuro. E daí a ansiedade. A ansiedade é uma enfermidade porque tememos o futuro, queremos alcançar o futuro e não o alcançamos e depois há um contraste entre aquilo que somos e aquilo que queríamos ser e esse abismo causa-nos ansiedade porque aquilo que somos não é suficiente para o futuro que queremos alcançar. Cria-se um abismo cada vez maior porque nos distanciamos daquilo, daquilo que queríamos ser. Só esse que queríamos ser é que nos permite, pelo menos na nossa ideia, alcançar o futuro. Daí que a ansiedade seja sempre um crescendo, é sempre a aumentar. A depressão, por outro lado, normalmente narcísica. Não há depressivos que olhem para, para séculos. São doenças do eu. A depressão e ansiedade são doenças umbigocêntricas. Mas pensando num raio ainda maior, esta relação com a memória, nós tememos olhar para trás. A não sei se é, se vem de trás, passa a brincadeira. Há uma variedade imensa de mitos que nos diz que olhar para trás é uma maldição. Não há nada de bom a olhar para trás. Contudo, contudo, na arte é preciso olhar para trás. Caso contrário, corremos o risco de estarmos sempre a repetir a mesma coisa e, mais que isso, numa idade como a nossa narcísica, pensamos que estamos a inventar a roda a cada respiração quando no fundo já está tudo feito. E para darmos o passo em frente, é preciso perceber quem é que deu as maiores pegadas para aí sim dar um passo em frente. Caso contrário, corremos o risco de andarmos sempre em círculos. E esta é uma preocupação e é um cenário novo. Esta relação filhos e pais no campo da arte, no campo das ideias, nunca foi tão singular como é hoje. Parece que está cortado. Os filhos não reconhecem a autoridade dos pais. E mais que isso, até, os filhos nem se recordam que alguma vez tiveram pais. E depois isso tem várias manifestações, tanto no campo das ideias como no campo das ciências. Essa conjugação entre a relação cortada entre pais e filhos no campo das ideias e um narcisismo, ou melhor, um hiper narcisismo cria monstruosidades no campo das ideias, entre aspas. São ideias, entre aspas, figuras que pensam que estão a ser vanguardistas quando estão a utilizar ideias, outra vez, entre aspas, da idade média. É preciso muito cuidado. Há várias coisas a contribuir. Além disso, que eu já disse, todos estes fatores contribuem, mas há outros. Há a posse consumista que nós temos, uns mais, outros menos. Queremos as coisas imediatamente, mas isso tem um custo. Quando levamos essa ideia para todas as esferas da nossa vida, seja a esfera da intimidade, seja a esfera das ideias, corremos o risco de andar a patinar. Porque as coisas que realmente valem a pena exigem uma espécie de devoção, uma espécie de compromisso, uma espécie de compromisso quase religioso. Uma devoção onde nos entregamos completamente. Basta olhar para trás para verificar os maiores escritores, os maiores cineastas, os maiores artistas, pintores, etc. São criaturas que, obstinadas, obcecadas, que deram cada gota de si, que se espremeram, consumiram-se no ato da criação. E talvez isso explique as alturas das obras atuais. Não há cumes no século XXI. Olhar para trás, tudo é digerível facilmente e tudo é facilmente esquecível. A música é um exemplo, a literatura é um exemplo, a poesia é um exemplo. Tudo surge com uma pujança pirotécnica. Quando surge parece que é, que é a última bolacha do pacote, a melhor coisa do mundo. Mas aparece assim aos nossos olhos, olhos cada vez mais destreinados, devido à máquina do marketing, à máquina da publicidade. Mas assim que essa máquina se dirige para o próximo objeto, é preciso não esquecer que vivemos numa economia cada vez mais vertiginosa. Esse objeto deixa de estar sob a luz dos holofotes, perde essa magia, entra na voragem do esquecimento. Não tem força para se aguentar nas prateleiras. Eu já não digo nas prateleiras da eternidade, mas umas prateleiras que, que servissem de, de triagem. E essa é outra ideia que nos ajuda a compreender o mundo, que é uma ideia também paralela a estas todas que eu acabei de dizer. É preciso tempo para separar o trigo do joio, o bom do mal. Caso contrário, como não temos esta, esta relação com o passado, como não sabemos o que é o cume, o que é o pé como dinamitamos o cume por falta de empenho, só chega ao cume quem se empenha tudo nos parece raso. É imperioso produzir, e isso está um bocadinho nos antípodos de uma obra de arte propriamente dita. Não cheira a suor, não há nenhuma obra de arte. É uma coisa muito engraçada quando surge, mas, volvidos uns meses ou uns dias, já foi esquecida. E isso é válido. Para não entrar naquela paranoia, Ah, tudo o que é novo, que também é uma ideia desde o início dos tempos, a luta imemorial entre o novo e o velho. Mas neste caso é totalmente diferente, porque há um critério. Há uma forma de avaliar a qualidade do novo, ou a qualidade de qualquer obra. Há vários critérios, mas há um que me parece indispensável. Vocês observam uma obra, seja o que for, uma música, um livro, seja poesia ou um romance, seja uma pintura, numa primeira visão parece-vos luxuriante, parece-vos paradisíaca, parece-vos perfeita. Esqueçam essa obra. Voltem a ela um ano depois, dez anos depois, e vocês percebem que está arruinada, percebem o equívoco. E essa é a grande diferença entre as grandes obras e as obras medíocres. As grandes obras voltam a elas e percebem que ela continua a falar convosco. Esta é a diferença entre um grande clássico e estas obras de pacotilha, obras de momento rapidamente esfumáveis. Este é o critério que dá para aplicar a tudo. Façam por vocês mesmos, olhem para uma canção, para um livro que há um ano eh, vos dizia muito e percebam se ele continua a falar convosco ou foi apenas um equívoco. Há vários livros que, para mim, têm esse efeito. Seja Moby Dick, seja O Quixote, seja o, os poemas do Herberto Helder, seja Fernando Pessoa, Kafka, etc. Há uma série de livros falando em livros, falando em poesia, escritores, continuam a falar comigo e eu volto a eles e continuo a voltar e eles continuam a falar comigo, dizem-me coisas que não me disseram na outra vez. O livro fala aquilo que nós somos capazes de ouvir. E se tudo correr bem, eu sou uma pessoa diferente agora, eu sou um animal mutável. Aquilo que fui há 10 anos é diferente daquilo que eu sou hoje. E assim, sucessivamente, e assim sucessivamente, se formos parando, em todos os anos, em todas as décadas, eu sou um animal diferente e esses livros, eu estou a pensar no em particular, que é um dos meus livros prediletos, o livro Metamorfoses de Vídeo, tem esse poder, cada vez que eu regresso esse livro, diz-me outra coisa. Estas ideias, que são antigas, mas hoje parece que estão a chegar a uma conclusão. Pelo menos aquelas ideias, há ideias que perturbam os pensadores desde há uns tempos. Eu também já referi neste podcast, já referi, falei num outro podcast que eu tenho, Roberto Gamito, sobre esta questão, esta questão sobre as questões que nos apoquentam desde o princípio. Algumas delas vão continuar por resolver, mas há umas que talvez conheçam finalmente a resposta. Uma das, das questões é se realmente estamos a ficar cada vez mais estúpidos. Parece que este ano, 2020, nos está a fornecer respostas preciosas a esse respeito. Outra questão é se o homem é bom ou mau. Parece-me que 2020 nos está a fornecer respostas preciosas a esse respeito. E é engraçado que não é um pensador, um filósofo, que vai responder a essas questões que apoquem o homem desde o início dos tempos. Não. É o mundo. É o homem. É o homem comunicar colericamente com o mundo que vai dar essas respostas. E descasca o verniz desta ideia que temos o homem está sempre a caminhar no sentido da civilização, da sofisticação e, de repente, este ano em particular, põe a nu este lado animal que esteve sempre presente. É como o um fogo. Voltamos à ideia inicial. O fogo parece que esteve sempre à espera. Todos os outros elementos estão presentes. Tentou sempre ocultar o fogo. Talvez esteja associado à ideia do bem e do mal, vai sempre no sentido de esconder o mal, no sentido de esconder o fogo, e de repente o fogo aparece, o fogo, seja ele literal, seja ele metafórico, aparece em todo o seu esplendor e parece que, que estamos espantados como se fôssemos homens primitivos, homo erectos. Parece que estamos a ver o fogo pela primeira vez. Isso faz-nos pensar em várias coisas. E aqui falo em termos de ideias, porque tudo o resto é apreciável. Tudo aquilo que construímos, ou tudo aquilo que... O que o dinheiro traz é perecível. Eu estou a falar no campeonato das ideias. Se realmente fomos no sentido de uma evolução, no sentido de um refinamento, no sentido em direção à verdade, ou então andamos aqui só a fazer gigajogas e continuamos os mesmos animais de sempre. Assustadiços, com medo de tudo e hipnotizados quando vemos o fogo. E este foi o podcast possível. O episódio 300, meus amigos. Episódio 300. Para aqueles que me seguem, Seguem este podcast regularmente, uns vinte e poucos. É um número modesto, é assim senhor. É preciso recordar que comecei com menos. Já são mais do que aqueles que eu comecei. E muita gente tem acompanhado agora nos últimos meses, desde que eu iniciei essa louca demanda de fazer cinco episódios por semana. Essa loucura, uma hora e tal, às vezes duas horas por semana, partida em cinco episódios para vos falar, é uma loucurazinha. Fora o resto fora o podcast de Roberto Gamito que é um podcast curto no máximo 10 minutos mas normalmente situa-se entre os 2 e 3 minutos onde eu discorro sobre uma ideia o outro podcast que iniciei recentemente em que falo com alguém sobre assuntos vários e está feito beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas até à próxima